0: Una presenta Terapia Chilensis, con María José Ollea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Sonda,
1: líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 22 de agosto. Arturo Fontén, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Te has y, mojado? Eh, sí, mojado, hay que decirlo. Pero bueno, quiero eh, bastante bien en relación a eh, toda la tragedia que estamos viendo Uy, sí. en la zona centro-sur. Eh, de Chile, con estas inundaciones que son como unas verdaderas, sí, sí. Eh, ¿cómo se llaman? Los diluvios universales que llegan. Mm, mm. Eh, enorme, enorme. Bueno, no Titelman no está con lluvia por allá en, en París.
2: Está con...
0: Estoy con harto sol por ahora, pero va a llegar la lluvia en un par de días más, porque un verano parisino parece que llueve igual. Ya. Eh, bueno, pero, pero, pero nada ha sido muy terrible ver la imagen a distancia de, de lo que sí, está pasando en Chile.
1: Sí, lo que está pasando en Chile, la verdad, es que eh, es bien desolador eh, ver las zonas que ya están en estado de catástrofe, la cantidad de gente que sí. hay aislada, pero los ríos completamente desbordado. desbordados, puentes cortados, etcétera. Así que bueno solidarizamos, por supuesto, con, con las personas que lo están pasando mal por eso. Bueno, Arturo Contén, ayer no quisimos comentarlo porque sentíamos que venía, que esto era noticia en desarrollo y que probablemente iba a ocurrir. Y, por supuesto, esta mañana sí ocurrió eh, la salida de la embajadora en Reino Unido, Susana Herrera, después de su curiosa propuesta de un proyecto que quería, ella quería levantar 5 millones de dólares de fondos con el BioBio Bio para hacer un proyecto eh, grande, maderero, bueno etcétera Hablaremos más de eso, pero eh, estaba escrito, ¿no?
2: Parece, parece, ¿no? Parece.
1: No, Antitelman eh, comentábamos que algo iba a pasar.
0: Sí, sí, ¿no? que la, la embajadora había cometido un acto que yo creo que hacía absolutamente inviable que se quedara en el, en el cargo. Eh, y, y me pareció genial la figura que empleó el comunicado de Cancillería que dice que fue una renuncia voluntaria. Entonces, cuando le agregan el voluntario después de la renuncia, dejan clarísimo que no fue para nada voluntario, ¿no? Porque Obvio. es como esa sutileza muy diplomática, muy de Cancillería para pa explicar lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Y además que fue... De hecho, yo me estaba acordando que lo comentamos en algún momento cuando se nombraron los embajadores. Eh, este siempre fue un, un, un nombramiento un tanto controversial, porque había habido una tradición en Chile de nombrar embajadores, no necesariamente de carrera, eh, o sea, no necesariamente que hayan pasado por la carrera funcionaria de diplomático, pero, pero eran figuras de peso, ¿no? O sea, como que sabían mucho de relaciones internacionales, tenían un cierto prestigio, y esto no calzaba con esa descripción, voy a, a ser sutil como cancillería, eh, y, y en ese sentido, de alguna manera, había algo de predecible en que algo así iba a terminar ocurriendo, los detalles han sido aún más sabrosos, porque terminó metiendo la realeza británica, española, no sé qué, una historia rarísima, Como yo, yo me imagino la cara en, eh, en la gobernación, fue el Bio Bío, ¿no? Ya, ya el la Bio Bío, sí.
1: Se lo, se lo, esto fue una carta que ella envía con membrete de la Embajada UK a el gobernador de Bio Bío, Rodrigo Díaz, presentándole eh, este proyecto que menciona. No, que dice... Claro. Vale.
0: Auspiciado por el rey de España y... Y una famosa... Eh, y la
1: oficina arquitecto de Saja Hadid. Ni nada menos,
0: ni menos, nada menos, una de las grandes
2: sí. arquitectas del mundo.
0: Yo no sé qué habrán pensado en la gobernación cuando llega una carta así, además no... no, no en fin, debe haber sido una cosa rarísima, una, está bueno por una película del absurdo, como que... Eh, en fin, porque ni siquiera es como que llega al gobierno central, como una repartición de autónomo autónomo. Eh, o sea, un desconocimiento total, ya bueno un poco más serio, pero un desconocimiento total de cómo funciona el Estado, eh, no pasó, no avisó nada a la cancillería ni a sus superiores, se salta no sé cuántos pasos para proponer un proyecto de relaciones internacionales que involucra a distintos países con recursos económicos, o sea, y... aquí me, más que, bueno, probablemente, o sea, puede haber también falta de la ética en un sentido más, más profundo, digamos, de la idea de ética, pero, pero en el fondo hay una chambonada realmente rarísima de mezclar gente famoso y lo que los lo gringos llaman eh, eh, como soltar nombres, ¿no? Como name dropping. Como, claro, name dropping. Como bueno, aquí hay una propuesta y, y el rey de España y este, y no sé qué, muy, muy, muy. Eh, no sé cómo, bueno, sí, no, no que, se me ocurre otra palabra, pero chavacano, ¿no? En cualquier en muy
1: minuto aparecía cosa... eh, Hugh Grant en Notting Hill, en el medio de la propuesta de sí, la embajadora. Sí. Pero es que si era muy tirada de las mechas, pero efectivamente que, bueno, las cosas de la ética, se habrá que, que verla, ya veis, fuera ver, pero, de la risa.
2: Sí, ¿por qué no baja ver, porque no vas a eso?
1: Porque ella trabajaba en madera, ¿no? Eh, en su ella es arquitecto mm. y eh, de hecho tiene una empresa creo que en Estados Unidos en en Miami tú lo me, me estuviste comentando también eh, no y, no yo no Sí, ayer ¿viste? ahora sí estoy haciendo en la prensa decían que tenía de la, una no empresa que tenía de... una sede en sí, Estados
2: Unidos
1: y ella. otra en China, sí, sí tal, tal cual, ella tiene un, una, una, una,
2: una, actividad una actividad
1: relacionada a la, a la madera, ha tenido, digamos, y esto eh, incluía hacer un, un pabellón eh, con de infraestructura de, de madera, o sea, eh, no, nadie le está adjudicando ex ante eh, alguna intención
2: de beneficiarse de, de, de beneficiarse
1: ella, porque efectivamente también hay, es una zona maderera, o sea, Claro. Obvio, pero eh, de que se ve feo, se ve feo, y además en la diplomacia, sobre todo, eh, no solo hay que serlo, sino que parecerlo. <risa> ah, entonces Y en la diplomacia, sobre todo, no se puede mandar semejante condoro cuando eh, está el gobierno en este momento, el gobierno que ella representa... En eh, eh, medio de un lío y cuestionado por traspasos de eh, dinero de forma poco clara, con fundaciones. O sea, es eh, eh realmente sí. eh, tirado las mechas el proyecto, me parece. Sí, sí un... ¿Mm? Y es un golpe innecesario. O sea, esto es lo que, aquí está, incluía la construcción de un mercado de madera en Santa Juana para la restauración de los territorios afectados por los incendios en el verano pasado y basado en bioeconomía circular e infraestructura de madera. O sea, es una idea Todo muy bonita. Muy, mm. muy bonita. Y claro, y si la, y la oficina de Saja no, no. quiere venir a hacerlo, eh, estupendo. Y si a ella se le ocurre esta idea, puede ser estupendo también. Pero lo que no puede hacer es como dice Noam, saltarse 400 pasos entre medio y no seguir los, los conductos regulares y no ajustarse al cargo que representa.
2: ¿Y el financiamiento de dónde iba a venir?
1: De la gobernación. O sea, ella estaba solic, solicitando fondos.
0: Claro, y, y está solicitando fondos, pero por la no, por lo que le dije en la noticia, suponía que iba a haber fondos públicos, privados, de Chile, de Reino Unido. Claro. Era un megaproyecto, digamos, era, era realmente, ya además estaba pensado como un plan piloto para reproducirse en otras regiones, era una cosa enorme, enorme, enorme. Y, y, y también, a ver, también para hablar de un tema un poco más serio, hay una bastante importante discusión, y de hecho salió a hablar el representante de, de los funcionarios de carrera, de los funcionarios diplomáticos, reclamando que esto era uno de los... Efectos de que no todos los embajadores sean diplomáticos de carrera. Y hay una vieja discusión sí. sobre si es que todos los embajadores dicen ser funcionarios diplomáticos. Yo creo que hay buenas razones para, para decir que no, que, que algunas embajadas al menos tiene sentido que el gobierno quiera tener, eh, de alguna o sea, muchas puede tener incluso que ver con su programa de gobierno, ¿no? Como que para cumplir con su programa de gobierno considera que necesita tener alguna presencia política. Pero ahí evidentemente para que esto funcione tiene que haber un criterio de los partidos políticos, de los, de los gobiernos para poner personas eh, con capacidades, ¿no? O sea, el embajador de Chile en Estados Unidos hoy día, eh, Valdés, nadie dudaría de sus enormes capacidades eh, diplomáticas y de conocimiento de relaciones internacionales y todo lo demás, pero fue un nombramiento político y yo creo que todos estaremos de acuerdo que eso tiene sentido porque también la relación con Estados Unidos es una relación tremendamente delicada y puede tener sentido de que el gobierno quiera tener a alguien con afinidad al gobierno en ese cargo. Entonces, ahí entramos un poco en algo, en ese espacio sutil y tan difícil de, de controlar, de que no todo puede ser resuelto por ley. ¿no? Que también hay una, si uno no tiene buenos partidos, si uno no tiene una cultura de nombramientos que ponga también el ojo en que, en que se tenga preocupación por también las capacidades de los que están siendo nombrados, no, no, o sea, como que pensar que todo se va a solucionar por generando un servicio civil autónomo en todos los cargos, creo que tiene algo errado. Ahora, hay que, quizás estamos pasados a la punta y quizás hay demasiados cargos de discreción política. Esa es otra discusión. Quizás habría que tener más cargos de, de, de carrera diplomática y hoy día quizás hay un exceso de cargos políticos. Eso está, es aceptable. Pero probablemente nunca van a ser cero. Eso es lo, eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, de que haber cero embajadores políticos, creo que un poco...
2: A mí, me, yo, yo coincido completamente contigo, yo creo que una de las eh, maneras de llevar a cabo, no, no solo más allá de los embajadores, de llevar a cabo un programa, es poner gente de tu confianza en cargos clave, esa es la tradición chilena, me parece que lo otro, eh, obligar a los gobiernos a trabajar con funcionarios públicos que han hecho su vida entera en esa... En, ...en el servicio público, que es lo que existe en, en otros países... Eh, ...es una tradición que nos es muy ajena y que supondría desde luego... ...elevar enormemente los ingresos de los funcionarios públicos... ...su preparación, en fin. Nosotros con el sistema que tenemos, tenemos la ventaja que podemos... ...traer al, 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 a la función pública durante un gobierno, personas que tienen... ...otras experiencias que han sido formadas en otros lugares... Y eso me parece que enriquece la función pública y eso con el apoyo de los servidores públicos que están ahí, los, los, los que forman parte de la burocracia estatal, me parece que enriquece la, las posibilidades de funcionamiento del Estado. Eh, no sé, cuando alguien llega a la gerencia general de una gran empresa, ese gerente general normalmente quiere tener gerente de finanzas, gerente comercial, gerente, en fin, de su confianza, ¿ah? quiere formar un equipo para manejar la empresa. Y eh, me parecería muy raro a mí que llegara el presidente en Chile eh, con un nuevo gobierno y se encontrara con que no puede nombrar prácticamente más que a los ministros, digamos, ¿no? Eso, eso sería, sería muy extraño.
0: Sí, eh, pero hay un equilibrio. O sea, ah, es que hay un equilibrio, Yo creo hay que un, que un equilibrio por supuesto.
2: Y hay, claro, y hay controles. Es que... Por ejemplo, cuando se hizo la reforma del Estado en tiempo de Lago, se estableció esta idea de que. Había un, 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 una entidad independiente que escogía una terna para los cargos de arriba y entonces el gobierno escoge dentro de esa terna. Bueno, ese es el tipo de restricción que a mi juicio debe haber. Ahora puede que eso no haya funcionado todo lo bien que es lo que se esperaba, pero, pero es mejor eso, me parece a mí, que simplemente que, que esto sea una carrera funcionaria obligatoria, digamos, para el presidente, nombrar a Ahora, alguien que viene el, de la carrera.
1: Quizá el presidente, bueno, el que está más interpelado en ese momento es el presidente, porque Quizá en el momento de elegir sus embajadores tiene que, que, que ponerse en faceta canciller, quiero decir, mm. ser lo más diplomático eh, en la elección, lo más diplomático posible en términos de generar un equilibrio perfecto entre donde se necesita gente que sea política, pero política de carrera también. No política que hay de un partido, soy militante de un partido, y... y, y oh, sí, entonces, porque también
2: tuvimos, problemas con el embajador pues, de España?
1: Pues que para allá iba, justamente. O sea, eh, hay que saber dónde poner eh, los de carrera, dónde poner los que sean políticos, pero que esos políticos sean políticos profesionales también. No puedes tener, darte el lujo de que un poquito después salga la pareja con las patas arriba a la mesa, eh, mm. o dar declaraciones que los 30 años fueron los peor cuando tú estás tratando de remar eh, al contrario aquí en Chile o esta señora que eh, en Londres, estamos hablando no, no en la embajada en, en no, no voy a decir en un país porque pues ofenden, pero, pero es la embajada en, en el Reino Unido que por supuesto que es una un altísima representación o sea de importancia eh, una persona que ha sido que ha tenido dos candidaturas fallidas, a constituyente a diputada que eh, no tiene ninguna experiencia ni política ni diplomática eh, es arquitecto puede hacer eh, tener muy buena arquitectura pero eso no, no tiene nada que ver no, no se, se o sea, demuestra no, no, que... no se entiende no tiene por ningún por ningún lado eh, qué hacer ahí
2: Sí, no se, se demostró que no fue un buen nombramiento, eso no hay duda No,
1: claramente, entonces, fin, eh, por eso digo que tiene que actuar como canciller, porque tiene mm. que proteger, protegerse a sí mismo
2: y las relaciones, y de las relaciones de, del de país de en
1: el momento en que designa a la gente que lo va a representar afuera, porque este tipo de casos eh, son muy, muy innecesarios.
2: No, muy bochornoso para Chile, digamos, o sea, mm. no solo para Eso, para eso es curioso, ¿eh? que ahí hay un trabajo periodístico
0: interesante, va a entender, ¿Por qué fue nombrada? Porque eh, a veces ocurre que hay malos nombramientos por un tema político, porque hay que, no sé, los, los gobiernos cumplen unas cuotas o hay presión en los partidos. Pero acá tenía cierta cercanía a un partido muy pequeño que es el Frente Regionalista Verde. Verde
1: eh,
2: no me acuerdo el nombre incluso. Está o sea, mal que eh, no te no acuerdes de los nombres de los partidos de los va? se, cuales se
1: dice FREPS.
2: Sí. Fred frente Regionalista, Regionalista Verde, Verde Social.
1: Social,
0: creo, algo así. Eh, pero ni siquiera es que tuviera una gran carrera política en ese partido sino que tenía una candidatura como independiente cercana a ese mundo y como decía José, la, 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 la embajada de Londres o de Reino Unido es una embajada importante entonces, ¿cómo llegó? yo, yo realmente mm. tengo esa duda de qué, qué proceso explica que haya llegado a, a ese cargo porque es distinto cuando hay un político de carrera o un funcionario de diplomacia de carrera pero acá no es ninguno de esos dos eh, y además lo otro que me llama la atención es que en realidad un embajador que pase piola, que nadie escuche de él, la verdad es que nadie lo va a criticar mucho, ¿no? Como que eh, pareciera que no es tan difícil por lo menos ser un embajador mediocre, digamos, ¿no? Como un embajador que no llama la atención y con eso salva, ¿no? Aguanta. Eh, entonces bien impresionante, hay que hacerlo realmente mal, eso es lo que estoy tratando de decir, hay que hacerlo realmente mal como embajador para que... Para que pase estas cosas, digamos, ¿no? Para que, para que genere bolita y termine teniendo que renunciar voluntariamente, como decían en, en Cancillería, ¿no? Que...
1: Co como dice es esa frase con meme, quiso aportar y arruinó. <risa> <risa> Completamente. Oye, bueno, ahora tenemos, eh, imagino que vendrá alguien de carrera, porque no es posible, es posible sí. que eh, toda la gente que política profesional, del entorno de confianza del presidente eh, pierda la oportunidad o a no ser que manden a yorio Jackson ah, ah, ¿cierto? bueno, estoy especulando por supuesto, sí, sí. Nada, de, nada, de esto, nada de esto es real nada de esto es real eh, pasando a otro tema, tú no Antitermán ¿cómo estás viendo eh, acá la situación del gobierno? ¿se está calmando las olas?
0: mira, es interesante evaluarlo a raíz del, del cambio de gabinete que, que hubo recién, si es que tuvo algún impacto no en el ambiente y yo diría que no o sea, la respuesta corta eh, digamos quedó muy golpeado revolución democrática, venía muy golpeado de antes, lo conversamos la semana pasada venía incluso antes de los convenios muy golpeado con los convenios quedó más golpeado y después de cambio de gabinete quedó aún más golpeado pero no, diría que hubo un gran efecto sobre el ambiente, tanto a nivel interno de la, de la alianza de gobierno, pero también en la relación con la oposición. Y yo creo que lo que sí ha ido pasando cada vez con mayor nitidez es que creo que se está adelantando, como suele ocurrir cuando hay una, una debilidad en la encuesta, se está adelantando la discusión presidencial. Eh, y yo creo que está muy lanzada, ¿no?, eh, hay algunas cosas que lo han ido apuntando en esa dirección, por ejemplo eh, está bien lanzada la disputa entre José Antonio Cass y Evelyn Matei uh -huh. yo creo que uh -huh. no es menor lo que ha ido ocurriendo en la encuesta en que Evelyn Matei eh, no a caballo, como esta frase yo soy lo peor para la frase, la, la, la digo mal y después uno hace el ridículo, pero eh, caballo...
1: Pillado, caballo ganado
0: eso, caballo pillado, caballo ganado es ¿no? sí, caballo alcanzado, caballo ganado eso, lo que sea. algo así <risa> Eh, Evelyn Matei ha alcanzado según la encuesta a José Antonio Gas, y lo está superando incluso según la última cadena eh, eso es por un lado, por otro lado yo no recuerdo a ex presidente tan presentes en el debate como han estado Piñera y Bachelet en el último tiempo Piñera con esta presencia en el en el avión presidencial además como empujando a recomponer ciertos diálogos con la oposición lo que pone a la oposición, sobre todo a la oposición chilevamos, digamos, ¿no?, en un pie medio incómodo, eh, porque yo creo que ellos ya de antes vienen muy tensionados entre un sector que quiere mantener un cierto nivel de diálogo y la disputa con José Antonio Kass y republicanos, y por otro lado republicanos, que también yo creo que internamente está un poco tensionado, porque yo creo que el sector más cercano a José Antonio Cas tiene cierta preocupación de que una posición demasiado radical como la que se está viendo en la convención perdón, en el consejo eh, después de terminar golpeando, entonces ambos sectores están internamente tensionados, digamos republicanos y chilevamos en torno a la presidencial y Piñera ahí entre medio también muy activo muy participativo, yo diría incluso a nivel de los detalles de la política pública, no, metiendo la cuchara en, no sé, en temas que normalmente los expresidentes no se meten mucho, como en en pensiones, yeah, en Ahí ten, tendría
1: que dejar de ser piñera si no mete la cuchara en cosas
0: de todo. <ríe> Puede ser también el tema de la personalidad del, uh -huh. del expresidente. Sí. Y por otro lado, Bachelet además creo que ha empezado a tomar una bandera muy fuerte en el tema de los 50 años. Eso sí. Eh, en el golpe, en la conmemoración, yo creo que tiró un misil bien fuerte con esto de que habían partidos que para los 30 años estaban más dispuestos a condenar el golpe de lo que están dispuestos hoy en día, yo creo que ese fue un misil que es bien llamativo, que nadie del oficialismo haya podido tirarlo, que haya tenido que venir a Chile para poder decirlo, porque, entre paréntesis, la pura verdad, yo, yo creo que es bien difícil negarlo. Eh, esta declaración de la bancada de derecha, de que estaban de acuerdo con el voto del Congreso, el del 73, cuando básicamente llamaban a un golpe, me pareció como retroceder, no sé, 30 años en los debates de Chile sobre, la, sobre los 50 años, me, me pareció un gesto muy inusual, porque hasta ahora la atención había sido sobre la figura de Allende, la Unidad Popular, que, ok, eso siempre fue un tema no completamente resuelto en el debate, pero como que defender el llamado del Congreso a declarar inconstitucional el gobierno, creo que fue un retroceso bien llamativo, ¿no? Eh, bueno, me llama la atención porque creo que todo esto ha presidencializado mucho el debate en el último tiempo, eh, y habla de un vacío de liderazgo. Bueno, voy a aquí Oye, ¿Cómo
2: interpretas wow. tú este, esta frase de, de Bachelet, de que ella no quiere verse enfrentada a ese dilema?
0: También, eh, que es un poco como una renuncia
2: involuntaria, ¿no? Como sí, un poco, cuando ¿no? uno
0: dice algo y produce lo contrario, esto parece como una cosa freudiana, ¿no? Como mm. Al decirlo lo está diciendo el contrario, no sé, o medio la cañana, no sé. Obvio. Eh, decirlo y dice lo contrario al decirlo. Eh, y yo creo que habla de un vacío. Eh, está como muy, re, muy, muy revuelto el escenario y, y explica por qué han habido varios como declaraciones media, me, media eh, confusas en, 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 ese, en ese sentido. Y también, y aquí ya digo lo último, eh, no me extraña porque pasan estas cosas, pero... No sé si vieron que sacaron como un llamado a ponerse de acuerdo y avanzar en una serie de temas en ICARE, eh, Joaquín Lavín y Alberto Mayor. Sí. No, no quiero, no quiero entrar en detalle sobre la propuesta en sí y lo que proponían pero me, sobre todo me llamó la atención el impacto que tuvo, y yo creo que habla del vacío. De que
1: ah, tú dices que, que si se está reviviendo la liderazgo de Lavín y todo, ¿quiere decir que...? Estamos en la B.
0: atención. Yo creo que está hablando de un momento realmente de un vacío bien impresionante.
2: Ahora, donde eh, hay un vacío total de liderazgo posible en la izquierda.
0: Mm.
2: También, también, totalmente. O sea, por eso la declaración de la expresidenta Bachelet suscitó sí. tanto interés. Porque...
1: No, y, y además ella también pone mm. algo, tiene algo en el tono que yo creo que la hace ser líder. O sea, ella habla desde un, desde un lugar y de una hace una invitación al diálogo también y como al encuentro que eh, yo yo creo que eso sí eh, resuena, digamos resuena más fuerte que que lo haga eh, otra persona o sea, eh, tiene una aproximación al, al, al debate público y todo que, que eh, no sé, el, el Ricardo Lago ya como que perdió un poquito ese eh, ese touch ¿no? ahora ella lo está agarrando tengo la impresión
2: y se la ha notado bien presente, Muy presente. En, distintas, en distintas actividades, en distintos momentos. A pesar de que en la última entrevista, la del domingo, dijo que su intención con esa frase no había sido lo que... Pero todos sabemos... <risa> no, yo no, en todo caso yo no creo
0: que vaya a ser candidata. Yo creo ¿Tú crees que, que no? no? No, lo creo. Yo apostaría que no, no va a ser. Pero yo creo que sí está asumiendo y va a asumir cada vez rol más relevante... En, en, esta, en este vacío de liderazgo en la izquierda. ¿Y a
2: quién te imaginas tú en la izquierda o la centroizquierda? Con... Las dos cosas,
0: digamos, centroizquierda y la izquierda. ¿eh? Yo creo que está cada vez más fuerte su, su liderazgo en ese sector. Eh, y vamos a ver si ocurre lo mismo con Piñera. Y es interesante porque en el caso de Piñera más ha venido acompañado de un alza en la encuesta. Mm. Eh, bien importante, o sea, porque venía de muy abajo cuando abandonó sí. el gobierno, y, y ha logrado recuperar cierto prestigio. Es interesante lo que ha pasado con los 50 años, hay mucho interés, hasta un personaje irrelevante como yo ha recibido algunas preguntas de medios internacionales sobre los 50 años y cómo se percibe en Chile los 50 años porque
1: hay una pregunta
0: en Qué el mundo. ¿no? bueno el, el golpe en Chile y, la, y el gobierno Allende y en alguna medida la dictadura de, de, de Chile siempre tuvo más interés en, en, en el mundo que, que otros golpes de Estado y otras dictaduras por alguna razón, como que siempre ha tenido un, un protagonismo bien fuerte eh, y una de las preguntas más relevantes bueno, ¿dónde se está dando esta discusión? ¿no? ¿quiénes están liderando este debate? Eh, y yo creo que si tuviera que nombrar personas claramente Bachelet sería un nombre que aparecería con mucha fuerza yo creo que Daniel Mansuy ha logrado con su libro que sigue siendo el libro más vendido de Chile sí, increíble y hace sí. semanas y meses como el libro más vendido en Chile eh, interesante pensar en la derecha ¿Qué figura, porque no se me ocurre en este momento un nombre que ha, ha como destacado en este, en este debate fuera de digamos fuera de Manzú y como intelectual pero como mm. político eh, no se me ocurre en este momento y yo creo que Bachelet logró hacer algo que yo además he mirado varias encuestas por, porque me ha tocado hablar de temas tema en distintos círculos eh, puso la cuña que si uno le pregunta a los chilenos cuál es su visión sobre cómo hay que conmemorar los 50 años, es exactamente, o sea, ahí se nota como la habilidad política, ¿no? Que el titular que puso es lo que aparece en los focus group y en la encuesta todo el rato, que es, eh, el golpe se percibe sobre todo como un momento de división, y lo que los chilenos quieren es que esta conmemoración sea una oportunidad para, sin olvidar ese, esa tragedia, digamos, eh, encontrarnos como chilenos. Ese, esa es la sí. frase que uno escucharía permanentemente la mayoría de los chilenos. Y al mismo tiempo uno escucha el debate la política este pelea entre, digamos, sacar a Patricio Fernández de su rol, por un lado, que yo creo que era terrible, porque, doblemente terrible. Primero porque lo sacaron por algo que no dijo, porque sí, lo inventaron nunca nunca un porque video para darle que, que él dijo algo que no dijo, pero además porque mataron la posibilidad de discutir esto adecuadamente.
1: No, Antitelman, Arturo Fonten, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por esta conversación y eh, con Noam nos encontramos el próximo martes, si es que no ha dejado París para habitar el cargo en Londres. <risa> Les cuento a ustedes que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén los dos muy bien y que tengan todos y todas una muy buena noche.
2: Muy buenas noches.